0: Jaki jest stosunek Polaków do Niemców i czy nasze trudne sąsiedztwo ma przyszłość? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Jerzy Haszczyński, dziennikarz, publicysta, szef działu Świat Rzeczpospolitej, autor reportaży Rzeźnia numer 1 i inne reportaże z Niemiec. Dzień dobry. Książka ma jutro premierę. Dzień
1: dobry. Tak jest. Bardzo się cieszę, że przed premierą mogę się pojawić i troszkę o niej powiedzieć.
0: Co Cię skłoniło do tego, żeby przygotować reportaże właśnie z Niemiec, kiedy wydaje się, że w Polsce Niemcy są dosyć na cenzurowanym
1: No tym, to się specjalnie nie zajmowałem, czy są nacenzurowanym, czy nie, to nie jest książka ani polityczna, ani antyniemiecka, ani proniemiecka, to są po prostu reportaże. Niewiele się tak sądzę, nie jestem za rynku, ale niewiele się w Polsce pisze książek reporterskich o Niemczech. Polska ma siedmiu sąsiadów i myślę, że o większości z nich, a na pewno o Rosji, Ukrainie, Białorusi i Czechach powstało znacznie więcej książek reporterskich. To tak tytułem wstępu mnie. Niemcy interesują co najmniej 20 lat. Przez chwilę byłem korespondentem Rzeczpospolitej w Berlinie i Kilka reportaży w tym zbiorze to są, to jest kontynuacja tego, czym zajmowałem się 20 lat temu. Po prostu chciałem, taki pomyślełem, 3 lata temu czy 4 zobaczyć, co się dzieje z tymi bohaterami, z tymi tematami najważniejszych moich tekstów sprzed 20 lat. A potem się okazało, że Niemcy i świat się tak zmieniły, że większość tych reportaży to nie jest jednak kontynuacja tematów dawnych, tylko tematy całkiem
0: nowe. No i jak te Niemcy, jak ci Niemcy zmienili się przez te lata? Co dzisiaj można powiedzieć o o naszych sąsiadach?
1: To są reportaże, nazwałbym to trudne tematy. Czyli traktuję tutaj Niemcy tak jak każdy inny kraj. Jak reporter, który się... Jak 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 reporter zajmowałem się Bliskim Wschodem, Litwą czy Słowacją, to tak samo podchodziłem do Niemiec. To znaczy bez żadnej taryfy ulgowej, ani dla, dla mnie, jako dziennikarza, czyli żadnych ułatwień, żadnych publicystycznych tekst, niż bez żadnej taryfy ulgowej dla bohaterów i w konsekwencji dla Niemiec. To nie ma jednej odpowiedzi, jakie są Niemcy. Te główne tematy, te trudne tematy, o których mówię, to jest cały czas obecna historia i decydująca z sporej części wyborów społecznych politycznych, zderzenie z nowym światem, w którym, w którym migracja spoza kręgu kulturowego, na to europejskiego, odgrywa coraz większą rolę. Ale jest też kilka zupełnie drobnych tematów, nie chciałbym tutaj wszystkiego ujawniać, to się nie używam słowa spoilować, no ale to chciałbym tego uniknąć.
0: A na ile historia cały czas ciąży nad obrazem Niemiec i na ile Niemcy współcześni żyją tym, co było kiedyś? może na przykład taka historia, o której w Polsce często słyszymy i pewnie Niemcy już też słyszeli, jak na przykład reparacja może sprawić, że Niemcy będą próbowali się teraz uderzyć w piersi?
1: O reparacjach w tej książce nie ma ani słowa i to dobrze, bo to teraz publicystycznie bardzo ważny temat, komentarzowo-politycznie. Jeżeli ja bym pisał o reparacjach reportaż, to musiałbym porozmawiać z dużą ilością Niemców i oni musieli być bohaterami. Co oni o tym myślą? Czy uważają, że odpowiedzialność jeszcze za trzecią Rzeszę skła- powinna skłaniać państwu niemieckie firmy niemieckie, obywateli Niemiec do płacenia odszkodowań? Ja się tym nie zajmuje. Myślę, że w bardzo wielu wypadkach historia decyduje i to nawet takich, które są bardzo współczesne, to znaczy bohaterowie tych moich reportaży dotyczących na przykład zamieszek nad, związanych z napływem imigrantów, to bohaterowie, ci, którzy są tacy bardziej liberalni, czyli lewicowi, mówią, jak to możliwe w takim kraju z taką historią? Z kolei ci, którzy czasami są bardzo niechętni do imigrantów, ciepło wspominają historię, która nam powodu, na, na naszych plecach powoduje pojawienie sieciarek. Jeden, co najmniej jeden z reportaży dotyczy skrajnej prawicy. Jeden dotyczy najbardziej skrajnego polityka alternatywy dla Niemiec, który z grubsza posługuje się językiem, który trudno odróżnić od języka Adolfa Hitlera, co było zresztą sprawdzone na jego kolegach partyjnych. Dziennikarz telewizji publicznej czytał fragmenty (coughs) książki tego wierna Hekego, pytając innych członków AfD, nawet posłów, kto to powiedział, Heke czy Hitler? No i większość miała poważne problemy, raczej wskazywali na Hitlera.
0: No właśnie, czy jest w Niemczech podglebie na to, żeby się takie skrajne ruchy narodowościowe odrodziły? No i to najważniejszy problem dla elit niemieckich,
1: które są w tej sprawie mocno zjednoczone. Także myślę, że to będzie, że, że takie skrajne. Partie. Na razie jest jedna w przeszłości, inne teraz jest AFD są oczywiście też mniejsze, żeby te skrajne partie nie uzyskały więcej niż kilkanaście procent poparcia, co już,
0: już jest bardzo dużo to jest zdarzało.
1: To jest bardzo dużo, a przede wszystkim, żeby one nie do, dostały dopuszczenia do rządzenia na żadnym szczeblu od, od gminy, no poziomie nie mówię, o Federacji. Była próba tego, żeby AfD decydowało o rządzie w jednym z landów wschodnich, w I Po tej próbie premier wybrany głosami AfD został szybciutko odsunięty. Trwało to niecałą dobę. Jeszcze zadziałał ten kordon sanitarny i myślę, że będzie działał, bo to jest zbyt ważny problem dla Niemiec samych, dla siebie, nie chodzi tylko o opinię zewnętrzną. W mediach jest od razu histeria jak jakiś Polityk skrajnie prawicowy szykuje się do objęcia jakiejś funkcji gdziekolwiek, a ten antyestablishmentowy antyastryb- ruch oddolny w znacznym stopniu jest zbyt słaby, żeby to przeforsować. Oczywiście, przy jakimś gigantycznym kryzysie czy przy nakładaniu się bardzo wielu kryzysów, to jest możliwe, że partia skrajnie prawicowa uzyska większe poparcie. Na razie jest tak, że. że nawet może część poglądów alternatywy dla Niemiec, sporej części społeczeństwa, zwłaszcza na wschodzie Niemiec, się podoba, ale mają inne partie, które w kluczowych dla nich sprawach zajmują wystarczające stanowisko, tak bym powiedział, że nie trzeba, się, nie trzeba oddawać głosu na EWD.
0: A czy w Niemczech wciąż jest odczuwalna i widoczna ta granica między wschodem a zachodem Niemiec?
1: I oczywiście, że jest, nawet politycznie. Tak. Nie, nie chcę być na jakiegoś człowieka opętanego obsesją alternatywy dla Niemiec, ale skoro przed chwilą mówiłem, no to alternatywa dla Niemiec we wschodnich landach i w tej chwili według sondaży siłą polityczną numer jeden w niektórych landach uzyskiwana w wyborach dwadzieścia parę procent, ale można powiedzieć, że jedna trzecia wschodnich Niemców ją popiera, a w żadnym zachodnim landzie nie uzyskała więcej niż 11%. No to pokazuje różnica, jest różnica polityczna, jest różnica w podejściu do Rosji chociażby, czyli pobłażliwość, delikatnie mówiąc, wszystkich premierów wschodnich landów wobec Rosji. Do dzisiaj zresztą występująca mniej lub bardziej. Nawet politycy Teraz bardzo, najbardziej chyba krytycznej siły politycznej w Niemczech, czyli CDU, chociaż dlaczego teraz są tacy krytyczni, a ja wcześniej przez 16 lat rządów Angeli Merkel specjalnie krytyczni i podejrzliwi spotkania nie byli. No ale teraz są, a mimo to premier z tej partii, premier Saksonii, Michał Kretschmer, wygaduje tak nieprawdopodobne prorosyjskie bzdury, że aż nie chcę tego tutaj przytaczać.
0: A czy Niemcy są dalej dzisiaj tak silnym państwem, no i państwem, które lideruje w Europie, czy też przewodzi w Unii Europejskiej? Mają jeszcze ku temu podstawy?
1: Na pewno się postrzegają w tej roli. To jest odległo od tej mojej książki, bo ona się kończy na 20... Kończy się na inwazji rosyjskiej. Nie wkraczałem w to dalej, ale niedawno pisałem tekst dla Rzeczpospolitej pod futbolowym tytułem Niemcy nic się nie stało. To znaczy elity niemieckie, tak jak polscy kibice, mimo porażek twierdzą, że jest cały czas super i oni mogą prowadzić Europę. To jest oczywiście bardzo, bardzo trudne przy tym bagażu, przy tych błędach, które popełniła Merkel wobec Putina i pewnie to będzie długo trwało. i Zaufania w Europie środkowo-wschodniej tak szybko nie odzyskają, chociaż oczywiście próbują. cały czas są najsilniejsi gospodarczo. Nie mogą przeforsować na przykład zmian w Unii Europejskiej, fundamentalnych reform, czyli na przykład rezygnacji z weta w polityce zagranicznej. Tego nie mogą przeforsować i tego wydający się w przyszłości nie usuną, chociaż trochę racji w tej kwestii mają, ale ponieważ to pomysł niemiecki, to on przepadnie.
0: I na koniec, Jerzy, czy ty książką Rzeźnia numer 1 i inne reportaże z Niemiec nie wpisuje się mimochodem w jakieś nastroje po części antyniemieckie w Polsce, które są wywoływane w dużej mierze przez polityków, którzy oskarżają Niemcy o no, wszystko, co złe, co się w Polsce dzieje, również o to, że to Niemcy blokują pieniądze dla Polski z Unii Europejskiej?
1: No byłoby bardzo niedobrze, gdyby tak była książka powstawała ponad 3 lata, niektóre tematy mają historię dwudziesto-paroletnią. Zachęcam do przeczytania, nie jest ani antyniemiecka, ani proniemiecka, jest niemiecko-realistyczna, mam nadzieję, że bardzo dobrze się będzie czytała, dużo tam wiele tematów w ogóle nie jest politycznych, bardzo dużo ciekawych bohaterów, głupio, że ja muszę to zachwalać. No ale...
0: Myślę, że Państwo jak przeczytają Znasz, tę książkę, m. sami przekonają się, że to nie jest... Polityka to może i nawet sprawy współczesne, ale gdzieś z boku od tego pierwszego nurtu, o którym można przeczytać chociażby w Rzeczpospolitej. Jerzy Haszczyński był Państwem i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i zachęcam do lektury książki rzeźnia numer jeden, inne reportaże z Niemiec, wydawnictwo Czarne od jutra w sprzedaży, jutro premiera książki Jerzego Haszczyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.